0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале Радио. Наши подкасты — это проект Латвийской кресполи школы. Сегодня с нами на связи проживающая в Латвии российская художница, социальный педагог, а также инициатор создания движения «Русский голос против войны» Виктория Броко. Здравствуйте, Виктория.
1: Добрый день. Все
0: звания Раси... перечислила.
1: Российская художница прозвучала очень громко. Я скорее такая деревенская латышская художница, сама самоназванная.
0: Само давайте сейчас так. Да разберемся, российская или латвийская, скажите, пожалуйста, как вы вообще давно переехали в Латвию и почему, самое главное?
1: Я вышла замуж шесть лет назад и переехала в Латвию,
0: поэтому... А, то есть ваш муж латвиец?
1: Да, мой муж латвиец, латыш.
0: Угу. А, даже так? Интересно. Mm -hmm. Хорошо. И вот вы шесть лет уже живете в Латвии. Получилось ли у вас интегрироваться в латвийское общество? Латышский язык выучили уже?
1: Да, я говорю по-латышски. Я mm -hmm. думаю, что, может быть, моего латышского недостаточно для преподавания в университете, но мне кажется, что для понимания, и для обыденной, обыденного общения достаточно. Наверное.
0: То есть за шесть лет реально выучить латышский язык? Я... На
1: категорию А2 сдала после полтора месяца обучения в школе. Школы просто прекрасные. Языковых школ, по крайней мере, те, в которые я попадала в Латвии, я лучших не встречала.
0: Слушайте, я почему спрашиваю? Потому что у нас в Латвии люди, которые всю жизнь живут русскоязычные, не могут выучить латышский. Кстати, как вы думаете, почему?
1: И мне это было очень тоже интересно, и я задавала эти вопросы людям русскоязычным, я думаю, по разным причинам. Я думаю, одна из причин ну, — какие-то убеждения. Например, мне кажется, что человек, кто когда-то в своей жизни открывал церковную книгу, написанную на старославянском русском языке, для него латышский довольно просто выучить, потому что, мне кажется, там есть какие-то близкие корни. Например, «азъяснь» — или эсэсму, это очень похожие вещи. Много, можно найти очень много параллелей, которые в русском языке из-за того, что русский язык очень много в себя впитал и изменил, они трансформировались и ушли, а в латышском языке сохранились много таких интересных вещей. А почему люди не могут выучить язык? Наверное, люди с разными способностями есть. В первую очередь, наверное, это вопрос мотивации. Кроме того, мне, допустим, было легче, потому что у меня муж латыш, и мне было очень важно знать, о чем он разговаривает по телефону и с кем. Соответственно, я очень внимательно слушала, слушала и я хотела в этом обществе быть полноценным его членом и общаться со всеми. По-большому, я думаю, что это вопрос мотивации.
0: Как вы думаете, почему у нас такая львинная доля русскоязычных не мотивирована? Вот, вот вы сейчас уже 6 лет здесь живете, может быть, вы могли какие-то наши политические процессы уже уловить, так скажем, на себе и прочувствовать? Дело в том, что я
1: шесть этих лет очень мало интересовалась как раз этими процессами. Я вот жила в каком-то своем таком пузыре. Это пузырь в основном друзей моего мужа. В основном это утыши и у меня несколько приятелей русскоязычных, поэтому мне очень трудно об этом судить. И первое... Такое общество, в котором я могла что-то похожее наблюдать и анализировать, это как раз общество курсов, курсов русскоязычных. Вот. И это, наверное, первое, первое место, где я очень удивилась. Ну, конечно, туда уже пришли люди, у которых была мотивация учить русский язык, но все же это были люди, которые были, я бы сказала, зависимы от русского телевизора. И мне только что переехавшей в Латвию, люди рассказывали некоторые вещи о России, которые меня очень сильно удивляли, и я пыталась уточнять, откуда у людей такое мнение, и узнавала. И я думаю, что есть, сейчас я это тоже вижу, что есть влияние российского телевидения на определенную группу людей, которая сказывается и таким образом. Люди предпочитают подождать, пока все остальные будут понимать русский язык и считают это нормальным, и не, не считают необходимым интегрироваться, ну языковым образом интегрироваться в это общество. Но есть очень разные люди. Есть, например, люди, которые говорят, что ну, действительно им очень тяжело выучить. Я не знаю, у меня нет причин не верить. Не знаю, не могу ответить. Давайте
0: вернемся к телевизору. Вы очень такую хорошую фразу сказали, что удивились тому, что говорят русскоязычные латвицы насчет России. Вот что говорят?
1: Это было что-то такое возвеличивающее президента Российской Федерации, о том, как какие-то сравнения в пользу в пользу России. Сравнение Латвии и России в пользу России. Что-то про зарплаты. Это что-то было такое сказочное, что мне даже сейчас трудно вспомнить.
0: Ну вот есть такое. У нас почему-то русскоязычные в Латвии еще больше патриоты, чем сами россияне. Я
1: думаю, у этого есть очень серьезная почва. Потому что россиянин в России, когда ему рассказывают прекрасном положении России, выходит на улицу и своими глазами видит ситуацию. А латвиец, у которого наверняка у каждого человека есть причина обижаться, есть причина расстраиваться и быть недовольным. И выходя на, на свою улицу, он не видит и не понимает, как дела обстоят по-настоящему. Так как пропаганда в России ведется серьезно, и родственники э, этих людей в России могут тоже быть под влиянием этой пропаганды и сказать, да-да, у нас все хорошо.
0: Скажите, вот э, живете вы в Латвии. Уровень жизни здесь лучше, чем э, в России? Вы, кстати, из какого города?
1: Последний город, из которого я переехала, Петербург. Работа моя последняя. Я работала социальным педагогом в Академической гимназии университета. В Это была хорошая, серьезная и необходимая работа, но мне приходилось воспринимать ее как хобби. А сравнить мне особенно не с чем, потому что в Латвии я первые шесть лет была домохозяйкой, но ну, я интересовалась зарплатой учителей, и зарплата учителей была лучше в Латвии, несомненно. Но моего непосредственного опыта я немножко преподавала детям к детскому саду, но ну, это частный детский сад, это трудно сравнивать уроки осознанности и творчества. Ну, там зарплата была лучше
0: намного. И ну, я тоже там была фотографом. А вы сейчас работаете или вы домохозяйка?
1: Я стою на бирже труда. Но я, сто... я встала на биржу труда недавно только с одной целью, чтобы, может быть, посетить какие-то курсы по организации собственного бизнеса. Потому что я много чего делаю, у меня много продукции различных, но я не научилась продавать. И это было то, чем я собиралась заниматься этой весной. Я сейчас изучала маркетинг, потому что, ну, энергию нужно обменивать. Я затрачиваю большое количество энергии и средств на производство разных вещей. И для меня это, это моя душа, это моя жизнь, это моя потребность, это моя необходимость. Но также у меня есть физическое тело, которое необходимо кормить, соответственно. Вот.
0: В каком городе вы проживаете?
1: Я проживаю не в городе, я проживаю в селе, это скулта
0: school uh -huh. И вот соответственно нагрянула война, и вы стали заниматься вот общественной деятельностью вместо того, чтобы маркетингом дальше продолжать заниматься.
1: Да. Да-да. Но, но это тоже моя непосредственная профессия – социальная педагогика и менеджмент социальной культурной деятельности. Просто она дремала меня
0: просто повернула и направила в ту сторону это очень здорово нам в стране действительно нужны такие люди
1: которые делают горшки или которые занимаются социальной и, социальной те, и другие, деятельностью. которые занимаются
0: социальной культурной деятельностью и которые будут делать свой бизнес и которые мыслят самое главное вот достаточно европеизированно. Как вы вообще решили заняться общественно-политической деятельностью в Латвии? Я,
1: признаться, не решала и никогда не думала, что такое со мной случится, если бы не случилась война. И Изначально это ощущение беспомощности, но оно быстро прошло, и я поняла, что я не беспомощна, я что-то могу делать, и я хочу что-то делать, и я буду искать людей, которые тоже что-то готовы делать вместе со мной. Вот и все, это очень такое сердечное желание, глубокое. И я не знала, что делать на самом деле. Я знала, что ну, как-то надо пробовать влиять на общество русское, но поехать, допустим, в Москву ну, или в какой-то большой город и выйти с какими-то протестами, организовать какой-то протест, или риски и потенциальные выгоды мне казались несопоставимыми, и действие мне казалось неэффективным. И, соответственно, призывать к такого рода действию людей. В России мне тоже казалось несправедливым, если я не могу присоединяться. И вот в один момент меня осенило, что а ведь в Латвии тоже есть русскоязычное общество, и по всему миру есть русскоязычное общество, которое либо является подданным, подданным России э, и вправе требовать от правительства России изменения действий, и прекращения военной агрессии, либо второ, вторая часть общества русскоязычного и русского, допустим, в Латвии и во всем мире, это люди, которые не связаны с Россией, и они не должны быть причастны, и не, не должны быть ассоциированы э, с, э, с Россией, если они этого не хотят. Соответственно, вот мне казалось, что два, две, две этих категории необходимо собрать и заявить о том, что мы против, против войны в Украине. Когда мы приглашали людей на митинг, нас интересовала, во-первых, их уже ясная позиция, четкая, это должны были быть люди, которые очень четко против российской агрессии и за Украину, потому что этому был посвящен митинг. Соответственно, мы выискивали таких людей. Следующее, что нас интересовало, нам хотелось, чтобы русскоязычных местных и русскоязычных россиян, переехавших, было как минимум одинаковое количество. Хотелось даже, чтобы было, может быть, больше местных русскоязычных людей. Из этой позиции мы тоже строили э, подборку спикеров на этот митинг. У нас не было такой задачи сейчас кого-то к митингу ну, переубедить. Опять же, это было очень короткое время просто для того, чтобы рассказать даже, что вот это будет происходить. Пожалуйста, присоединитесь, все, кто хотите. Мы сделали так, как мы смогли это сделать, учитывая, что я вам уже рассказала, что это просто-просто люди, которые... Вот я, например организация такого рода событий не занималась никогда и многие из нашей группы для многих это было просто первый раз такой нам согласовать в рижской думе митинг уже было ну, чем-то таким какой-то такой победой Uh -huh. но, но есть, но у нас есть и люди, которые опытные в этом тоже.
0: Как вообще в целом-то митинг прошел? Какие у вас впечатления? Много народу пришло? Были ли какие-то конфликтные ситуации во время митинга? Может быть, какие-нибудь провокации?
1: Мы очень довольны тем, как прошел митинг. Мы довольны тем, как осветили митинг. Он был освещен довольно... Масштабно? Масштабно, в западной прессе. Судя по тому, как он освещен был в российской прессе, мы тоже выполнили свое дело. Сколько человек пришло, мы пытаемся оценить, потому что это не очень простое дело, но пока что мы оцениваем приблизительно в полторы тысячи. Провокации. К сцене несколько людей. Пытались попасть, но не агрессивно, не активно, и мы смотрели, за этим наблюдали. Здесь все было в порядке. У нас была такая акция, люди могли написать письмо, письмо в посольство Украины и в посольство России, кто что хотел. Прямо
0: Са во время митинга?
1: Прямо во время митинга, mm -hmm. да. И там было несколько людей, волонтеров, которые занимались, которые контролировали, которые помогали. И там была какая-то небольшая провокация, ну, которая очень быстро разрешилась. Там была женщина украинка и была женщина русская. И вот они начали спорить. Но ну, ну, волонтеры сработали очень быстро и очень быстро
0: успокоили. После уже этого митинга были ли еще какие-нибудь акции подобного рода?
1: Мы постоянно ведем группу «Русский голос против войны» в Фейсбуке. И у меня лично и у людей, которые помогают, и которые тоже администрируют эту группу, у нас
0: есть работа. Посты у вас я видела. Посты «Чем я могу быть полезен во время войны?» Расскажите немножко об этом.
1: Меня попросило общество... Святого Луки. Меня они пригласили на, на дискуссию, дискуссию-лекцию, и они мне задали такую тему «Как быть полезным во время войны, если ты в Латвии?». Ну, тема звучала «Как быть полезным во время войны?». Они хотели, чтобы я рассказала о движении «Русский голос против войны». Я поняла немножко более ответственно и, может быть, соскучилась по чтению лекций и подготовила такую лекцию 40-минутную. Я разделила ее условно на три части. Первая была, как быть полезным для себя, помочь себе и варианты, как можно помочь себе, поняв, в каком ты находишься в состоянии. Вторая часть, если ты помог себе уже, и ты смог справиться со стрессом, с паникой или смог пережить горе, соответственно, тогда одна из то же, один из тоже видов помощи себе — это альтруизм, то, ли, то есть разворачивание энергии, направленной на себя, во внешнюю сторону и помощь другим людям. И там есть две возможности. Можно, можно примкнуть к группе уже организованной и помогать, спросив, какая помощь необходима. А можно быть творческим можно придумать какой-то вариант. Например, а сестра моего мужа, она думала, какая бы форма ей хорошо подходила, и она придумала, что она напишет в группе украинцев в Латвии, предлагают дружбу. И это оказалось очень хорошо, очень хорошая помощь. Она познакомилась с конкретной семьей, и она помогает этой очень конкретной семье продемонстрировать, где в Латвии что находится, вот устроить детей в детский сад, например, или пойти вместе погулять к морю. Просто поддержать этого человека, послушать его, этих людей, дети, чтобы их вместе общались, дружили. Это второй пункт, как помочь другим людям. И следующее, в принципе, что для меня главное, это как влиять на общественное мнение, как, как воздействовать на ситуацию таким образом, чтобы скорее сформировалось такое общественное мнение, которое поможет прекращению этой войны. И там я рассказывала о эффективных методах ведения двух видов диалога. Это диалог о фактах и диалог о, об эмоциях. Диалог о фактах — это диалог, направленный на разговор и переубеждение. Диалог об эмоциях — это диалог, который направлен на целение, на целение отношений, на исцеление эмоциональных ран. Это так называемый диалог ненасильственной коммуникации. Вот такая была лекция, ее можно посмотреть аналог. YouTube Когда вот началась война, и я решила, что я буду что-то делать, я увеличила число своих подписчиков в Facebook и собрала довольно прицельную аудиторию, которая высказывается против войны. Соответственно, я получают тоже какие-то индивидуальные письма. Допустим, люди шлют большое количество информации, которую они хотят, чтобы я опубликовала, или были, была опубликована в русском голосе против войны, или предложение, или просьба о помощи. Соответственно, какая-то постоянная работа идет. Например, несколько человек было необходимо вывести из России тех, которые были вывезены из Мариуполя было нужно скоординировать ситуацию. Ну вот какая-то такая, такая небольшая, но важная работа, она постоянно продолжается. Одну акцию мы сделали, но она не связана с русским голосом. Это скорее просто девушка, которая тоже организовывала митинг. Она предложила акцию организаторам которой являются партия мертвых. А, это... это там,
0: где в костюмах смерти танцевали около посольства? Да. Недавно, да, сейчас? Но это не русский
1: голос. Ну, нельзя связывать напрямую с русским голосом против войны, потому что мы не согласовывали со всей группой. Мы просто пошли и это сделали. Но вот на следующей неделе, возможно, мы сделаем один перформанс. Будет ли этот перформанс от русского голоса или это будет только не несколько людей, которые объединятся для того, чтобы его сделать, мы сейчас решаем. Но такой план есть, и ну, это не просто план, а мы уже договорились, что мы будем это делать. И этот перформанс посвящен, или скорее он результат вот этой ситуации с памятником. И это такое... Наш творческий ответ, что ли. Не ответ, а ответ, предложение, наше видение, как мы это увидели, как мы, что мы думаем, нужно делать.
0: Давайте здесь немножечко поподробнее про памятник. Вы, кстати, были 9 и 10 мая? Вы лично около памятника освободителям в Риге не были, Нет, да? я не была. Но за ситуацией следили, знаете, да, что достаточно конфликтные были оба дня.
1: Я не просто следила за ситуацией, а я ныряла в одну среду, во вторую среду. Мне было важно понять, что за ситуация. Мне важно, важно было понять э, причины боли. Мне хотелось узнать, что какие вот эти глубинные, какие глубинные болевые тела э, владеют людьми и что, что, что с этим можно сделать. Меня скорее это интересовало как миротворца. Я сама, я делала публикацию на этот счет. меня саму очень мало интересуют памятники. такая форма памяти мне не очень близка. и я вижу памятник скорее как скульптурный объект меня он интересует с точки зрения искусства. либо памятник это как памятка напоминание о чем-то. или вот допустим я сама могу в такой ситуации, где мне нужно что-то отпустить, я могу сама сделать какую-то какую какую небольшую скульптурку, которая будет посвящена какой-то травматичной ситуации, и ее ну, вот, отпустить. Это попытка разрешить какую-то внутреннюю боль. Так я воспринимаю лично. Но я предполагаю, не предполагаю, я знаю, что есть разные люди, у них... Другое мнение на этот счет, и у них другие болевые тела, и мне хотелось узнать, где эти болевые тела, за что, за что они цепляют людей. И, и вот я, занимаюсь этим, довольно
0: сильно истощилась. Какая ваша точка зрения в итоге? Вы согласны с утверждением, что очень многие русскоязычные жители Латвии использовали Парк Победы 9 и 10 мая как площадку, где они демонстрировали свою поддержку России и ее действиям в Украине?
1: Я видела такие видео, которые абсолютно однозначно говорят об этом. Я видела такие видео 9 числа, я видела такие видео 10 числа и после, по-моему, 13 числа, когда Русский Союз Латвии хотел протестовать. И это очень однозначно и очевидно, что... Эти люди, собирающиеся, они поддерживают Россию и поддерживают российскую агрессию. Но, мне кажется, там были и другие люди, для которых важно идти к этому месту и таким образом своих предков это был самый мой большой интерес узнать что этих людей ведет туда потому что для меня это для меня лично это непонятно для меня понятно почтить память предков открыв альбомы с фотографиями рассказав детям какой-то ситуации посидев я не знаю вместе вспоминая этих людей может быть сходить на кладбище туда отнести цветы. Я так понимаю, что так тоже выступило некоторое количество людей. Но для меня я долго думала, я пыталась услышать одну сторону, пыталась услышать другую сторону. И я сделала такой вывод, что памятник все-таки это памятка, это большой такой восклицательный знак, который памятники войны, мне кажется, мое такое мнение, что памятники войны это большой восклицательный знак с подписью «Никогда больше». И если такая памятка не срабатывает, значит, этот памятник не функционален. Соответственно, мне кажется, это как раз та ситуация, когда это напоминание не сработало. Мне кажется, очень важно переосознать и переосмыслить историю, и понять тоже, и по понять и сравнить эти степени боли. Вот если, например, есть семья или любой союз, то общаясь ты должен тоже учитывать, что за накопление несет вторая сторона. И если ты понимаешь, что твое празднование или твое почитание напоминает второй стороне о э, насилии и о э, неуважительном, пренебрежительном отношении, то если твое упоминание, оно для тебя важно, ты можешь переводить его в какую-то другую форму, не демонстрировать его. Ты можешь сделать это в какой-то такой интимной форме, домашней форме, сердечной форме. Потому что поход всем вместе куда-то, это не про сердечную все таки форму. Люди могут так думать, но все таки это не вопрос именно вот поминания. Да? Вопрос поминания на самом деле не нуждается совершенно ни в каких памятниках, потому что горе, оно вообще не требует напоминания. Оно само о себе готово заявлять и готово приходить к вам и быть рядом с вами. И скорее нужно думать, как как переработать это горе, как трансформировать это горе, а не, ну, не призывать. А вот если это горе, оно говорит «никогда больше», «никогда не повторю», то на сегодняшний день есть очень много вариантов демонстрировать это «никогда больше» по-другому. Вот. И мне кажется, вот в этой семье нужно учитывать, что ты можешь травмировать ту вторую половину своим празднованием. И нужно к этому относиться уважительно. Потому что вторая половина может терпеть, терпеть и не вытерпеть. И я думаю, что это то, что произошло. Сейчас боли всех сторон эскалировались. И вот это то, что мы сейчас имеем. Потому что поминание, по моим пониманием, Да, это, это какая-то сердечная функция, а вот необходимость людям всем вместе собраться в этом акте, мне хотелось получить ответы, что это. Люди говорили мне, отвечали мне, что это передача знаний поколению следующему. Но меня не убеждают эти ответы, потому что, мне кажется, это не так э, происходит, не, не в такой форме. А это все таки форма демонстрации. Тогда вопрос, демонстрации чего? На этот, ответ, на этот вопрос я ответа не получила. Из чего я понимаю, что все-таки эта демонстрация все-таки величие. И величие, я думаю, что советской армии, российской армии. Это то место, где, мне кажется, необходимо русским людям брать учебники истории не только советского периода, а разных времен и разных стран и изучать. И открывать для себя какие-то новости. Я думаю, придется открывать эти новости, сопоставлять и соизмерять.
0: А как вы оцениваете действия самоуправления 10 мая, если вы Помните, рано утром, пока все спали, как говорится, цветы были убраны при помощи трактора?
1: Я признаюсь, была очень зла, потому что мне показалось, что это неразумное действие для меня, как для человека, который себя ассоциирует с миротворцем. Мне показалось, что какая-то часть людей, которая точно была готова и примыкала к русскому голосу против войны, но при этом имела вот такие привязанности, как вот этот памятник, я подумала, что мы можем их потерять. И это и была причина, по которой я бросилась в разные чаты с попыткой разузнать ситуацию с попыткой разузнать разные мнения. Я все еще считаю, что это не было разумным. Эти действия могли
0: быть более разумными. Не кажется ли вам, что эти действия... Что это вот не просто, вот они такие дураки там и убрали при помощи трактора, а что это было сделано специально? С какой целью? Возможно, чтобы продемонстрировать Европейскому Союзу, Америке и всему миру, насколько сильно правительство Латвии не поддерживает такие вот собрания по памятнику 9 мая?
1: Я очень надеюсь, что нет. Я, признаться, искренне верю, что нет. Я скорее думаю, что это был необдуманный поступок. Одна из версий, которую я слышала, которая мне показалась, имеющей право, право на жизнь, это то, что обычно после этих праздников в 5, ну где-то с утра, люди начинают выкладывать какую-то советскую символику из этих цветов. И что это было предотвращение такого действия. Это одна из версий, которую я услышала. А вторая версия была такая, что обычно... Тоже убирают на второй день, но обычно сначала приходится убирать сам парк, а в этом году такой необходимости не было, соответственно, вот решили так. И потом, конечно, меня очень удивило, кто в пять часов утра находился там, чтобы снять это видео и распространить это быстро тоже в повсюду. Соответственно, вопросов очень много, и осудить сейчас кого-то конкретного и за что-то я точно не, не берусь. Я слышала мнение такое, что, может быть, стоило не разрешать вовсе возложение цветов, чтобы это было запрещено и запрещено.
0: В четверг, 13 мая Сейм окончательно вынес решение снести памятник освободителям в Пардаугове. Что вы об этом думаете?
1: Я думаю, что это могло бы быть с одной стороны. В общем, там, знаете, будет все время с одной стороны, с другой стороны, потому что я процесс, так это очень кажется, хорошо. Это, это очень да, хорошо. С, с, одной, с одной стороны мне кажется, что да, это могло бы быть как-то гармоничнее, может быть, могло бы быть какое-то какое-то голосование и. Мне кажется, что оно было бы тоже однозначным, это голосование. Я предполагаю, что вряд ли бы поддерживающих памятник оказалось больше, чем людей, которые заснули с памятника. С одной стороны. С другой стороны, пока я пыталась выяснить, какие позиции и мнения на разных сторонах, я поняла, что этот памятник — это абсолютная какая-то эссенция раздора. Его даже кто-то, мне кажется, может быть даже... Чайка назвали, памятник раздора. И это такое какое-то изваяние, которое всех приводит в состояние красных глаз. Я смотрела видео, вела его Татьяна Фаст, и бывший президент Латвии присутствовал Затлерс, и его мнение мне очень близко.
0: Война очень изменила сущность этого памятника. То есть та же армия, да, которая освободила Европу от нацизма, та же армия сейчас наступает на соседей. Каждый днем какая идет война вот это ощущение она увеличивает вот эта суть памятника вот та старая суть да, за, за победу над нацизмом она начинает исчезать посещала ли вас такая мысль что ну вот с учетом всей этой изоляции и экономической изоляции россии и политической и всего остального была ли у вас такая мысль как хорошо что я оттуда уехала
1: да. из россии?
0: Абсолютно
1: точно, да, да. Я очень рада за моих родственников, которые оттуда уехали.
0: Виктория, что бы вы хотели сказать всем русскоязычным жителям Латвии, которые сейчас нас слушают?
1: Я бы хотела сказать всем русскоязычным жителям Латвии и вообще всем людям: что, есть, что эта жизнь очень короткая: и эту жизнь важно прожить. Максимально эффективно. И прожить ее максимально эффективно можно в том случае, если вы знаете, чего просит ваше сердце. По-настоящему, именно ваше сердце. Именно ваши ценности вам нужно понять и определить. И не тратить времени зря, а идти за своими ценностями, и не позволять, чтобы кто-то ваши ценности интерпретировал. И вел вас туда, куда вам не нужно идти, и объединял вас в толпу, которой очень просто управлять. А, вообще не очень здорово принадлежать толпе. Очень хорошо понимать свой собственный путь.
0: Виктория, большое спасибо, что уделили нам время. Спасибо за то, что вы делаете в это непростое время. Друзья, подписывайтесь на YouTube-канал Точки, подписывайтесь на паблик «Русский голос против войны» в Фейсбуке и... Что хочется, наверное, сказать. Чтобы скорее эта война закончилась. Да, скорее бы эта война закончилась.
1: И скорее бы все войны закончились, в том числе и наши внутренние войны с самих собой.
0: Золотые слова.